0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Hey, schön euch zu sehen. Hey, wow, das Response im Haus. Sehr cool. Richtig gut. Hey, wir haben Nikolaus. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen guten Morgen. Hey, wir hatten einen tollen Morgen mit unseren Kids. Das ist immer spannend, Nikolaus. Wir lieben das, wenn die morgens rauskommen. Wenn eine Überraschung da ist. Wenn da von ihrem Zimmer an irgendwelche Schokokügelchen auf dem Boden liegen oder Süßigkeiten. Und die wachen natürlich mega begeistert, gespannt auf. Das war richtig cool. Hey, weil ich glaube, ich liebe Überraschungen. Ich glaube, unser Gott liebt auch Überraschungen. Ich glaube, Gott liebt es manchmal, uns zu überraschen. Hey, und nicht alles ist immer so, wie wir denken, oder? Manches entwickelt sich ganz schön anders. Dieses ganze Jahr ist irgendwie völlig anders, oder? Ganz unerwartet, völlig verrückt. Echt teilweise super nervig, ähm, stressig. Ey, ich bin kein Typ von Homeoffice irgendwie. Also ich versuche nicht darauf zu schauen, was man nicht hat, sondern was man hat und die Zeit zu genießen, die man ein bisschen mehr hat mit Familie. Aber ey, es gibt Zeiten, da nervt es mich echt. Also so in seinem Morgens kaum Bewegung zu haben. Ich habe immer so eine Uhr, die jetzt meine Schritte trackt. Und ähm, ja, man muss schon aufpassen so. Ne? Die ganze Zeit sitzt man zu Hause, man bewegt sich nicht. Und ey, ich war erstaunt, wenn man nur zu Hause sitzt im Homeoffice, ey, tausend Schritte oder sowas, höchstens, ne? hin, hin zur Kaffeemaschine und wieder zurück, ist echt, äh, ist es wenig. Im Büro habe ich wenigstens so eine Treppe runter, irgendwie quer durch unsere Fertigungshalle, eine Treppe wieder hoch. Und wenn ich dann fünfmal den Tag so hin und her laufe, da kommt wenigstens ein bisschen mehr zusammen. Und dann noch die, der Weg zur Arbeit und so. Hey, anders als du denkst, ist es manchmal in unserem Leben, oder? Und ey, wir lieben den Slogan. Habt ihr alle unser Banner gesehen? Ja. Vorne? Richtig cool, oder? Was steht da drauf? Okay anders, als du denkst. Genau. Hey, weil wir ein Bild vermitteln wollen, auch von, dass Kirche anders sein kann. Wir haben doch alle irgendwie ein Bild geprägt, auch teilweise über unsere Geschichte, über Vergangenheit. Hey, aber, und das ist manchmal gar nicht so gut. Ja, und wir wollen Kirche anders sein, als du denkst. Hey, die Leute überraschen, wenn die hier reinkommen, dass hier Lichter sind, dass hier eine Freude ist. Nicht, dass hier Lichter und Sound, und das soll nicht das Primäre sein, aber, hey, dass hier eine Freude ist, eine Überschwänglichkeit, eine Begeisterung vom Leben. Guck mal, dass auf Leute zugegangen wird, dass hier eine Warmherzigkeit ist, eine Barmherzigkeit, wie sonst nirgendwo. Hey, deswegen Kirche anders als du denkst. Und hey, ich möchte heute über ein Thema reden, weil ich denke auch Weihnachten, wir haben ja eine Serie, Weihnachten, Rettung kommt, ja, Rettung kommt ähm, und mein Titel ist heute so, Rettung kommt anders als du denkst. Hey, weil Weihnachten war anders als gedacht, oder? Hey, die Juden und gerade die Schriftgelehrten, hey, die hatten so eine andere Erwartung, wie Jesus kommen würde. Hey, dass er kommt als König, dass er kommt und das Reich Gottes wieder sofort herstellt, dass er die Römer platt macht, dass er die Juden erhebt, dass sie regieren, aber Jesus kam anders. Hey, wenn wir an Weihnachten denken, hey, wer hatte damit gerechnet, dass der König kommt, aber dass er in einem Stall geboren wird? Hey, dass er, dass er eigentlich ja, so auf den ersten Blick unwürdig, dass es so anders ist. Ja? Und so ist es, glaube ich, auch manchmal in unserem Leben, dass Gott anders kommt und dass er uns überrascht. Ähm, hey, ich denke, viele Sachen in unserem Leben, ähm, die wirklich cool sind, die passieren gar nicht so geplant, sondern sind eine Riesenüberraschung. Wenn ich mich so erinnere, wie ich Hannah kennengelernt habe, eine der besten Sachen, die mir passiert sind im Leben, hey, dann war das echt überraschend. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, als ich einen Freund besuchen gehe, in, in Ungarn, in Budapest, der da studiert, hey, dass ich da die Frau für mein Leben kennenlerne. Hey, damit habe ich nicht gerechnet, aber Gott hat mich überrascht und ich glaube, Gott will dich überraschen. Hey, auch wenn dieses Jahr verrückt ist bisher, auch wenn es anders ist als erwartet, wenn es nervt teilweise, Gott hat eine Überraschung für dich parat. Ich glaube auch an diesen Weihnachten. Gott hat was für dich vorbereitet, noch heute. Hey, in Jesaja 55, Vers 8 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Hey, Überraschungen sind gut. Stell dir vor, Filme ohne irgendwelche Wendungen, ohne, als wenn du den, die Story immer kennen würdest von Filmen, das wäre super lahm. Also ich verstehe gar nicht, wie meine Kinder immer so zehnmal den gleichen Film gucken können. ja? Und man doch die Handlung, alles kennt, jede Szene. ja? Das ist doch irgendwann langweilig. Äh, Filme sind doch am coolsten, wenn sie neu sind. Ja, ich kann mich erinnern, als ich so Inception zum ersten Mal gesehen habe. Alter Schwede! ja? Und dann irgendwie der Traum im Traum. Und ich das so, what? so eine extreme Wendung. Oder a beautiful mind, ja? als man überhaupt nicht, als man irgendwann gecheckt hat, dass bei dem Typen sich alles nur im Kopf abspielt und er eigentlich schizophren ist. Ja? Und es war einfach total krass. Ja? Ähm, so, eine, so, eine, so eine Wendungen überraschen uns doch. Und ich glaube, Gott will auch manchmal dein Schicksal wenden, hat eine Überraschung für dich. Bei Jesus war alles anders. Er hat anders als erwartet geheilt am Sabbat. Er ist anders erwartet, hat er gelehrt, Er hat die Leute überrascht. Er hat Wunder anders als erwartet vollbracht. Da mussten sich Leute Dreck in die Augen schmieren und deswegen wurden sie geheilt. Da war es an einem, an einem Teich von Bethesda, wo, wo eigentlich so ein Engel immer kam. Der hat es angerührt und wer als erster hineinkam, der wurde geheilt. Und als Jesus kam, der Mann hat gedacht, hey, ich habe niemanden, der mich hineinträgt. Ich bin lahm, ich kann nichts machen. Und Jesus hat ihn so geheilt. Anders als er erwartet hat. Gott wird dich anders berühren dieses Jahr. Komm, glaubst du das, dass Gott dich überrascht? Komm, dass Gott eine gute Überraschung für dich hat? Hey, es sah aus, als, als ob der Teufel gewonnen hat, als Jesus gestorben ist. Aber es war anders als erwartet, oder? Guck mal, er ist auferstanden von den Toten. Das ist unsere Hoffnung, oder? Dass wir einen Platz haben im Himmel, dass unsere Schuld vergeben ist. Dass er den Tod überwunden hat. Anders als erwartet. Und, ähm, aber der Fakt ist, hey, es gab auch Leute, als Jesus auf der Welt war, die irgendwie was verpasst haben. Rettung kommt. Aber es gab Leute, die haben Rettung verpasst. Hey, und ich glaube, wir können auch manchmal, ich glaube, niemand verpasst hier Rettung von uns in diesem Haus. Aber wir können manchmal ein Wirken Gottes verpassen: ein Reden, Gotten, ein Reden Gottes, ein Handeln Gottes, den Plan Gottes. Hey, da gab es Leute, als Jesus auf der Erde war, die hatten ein Bild im Kopf, wie Jesus ist, wie der Sohn Gottes hätte kommen sollen, und haben einen super Anstoß genommen. Also, haben gedacht, ey, der kann doch nicht da so, so ein Zimmermann da aus, aus, aus Nazareth. Was soll da schon Gutes rauskommen? Ja, die hatten ein Bild und ich möchte dich fragen, was ist dein Bild? Hey, wollen wir neu offen sein für Gott, dass wir neu eine Offenheit haben, uns überraschen zu lassen? Hey, weil wir können auch manchmal Gottes Plan verpassen in unserem Leben. Hey, und ich will Gottes Plan nicht verpassen. Und du auch nicht. Und ich bin mir sicher, hey, wenn wir uns positionieren, dann werden wir seinen Plan nicht verpassen. Weil manchmal ist es gut zu sagen, Rettung kommt, aber ich will Rettung erwarten in meinem Leben. Ich will mich positionieren. Ich weiß, dass Rettung kommt. Ich weiß, Weihnachten ist da. Unsere Hoffnung, dass der Retter der Welt geboren ist. Und ich will mich positionieren. Herr, und ich möchte dir heute drei Dinge mitgeben aus einer Geschichte. Es war alles Einleitung. Sorry, war lange. Jetzt komme ich zu den Punkten so und gehe ins Wort Gottes auch zusammen. Und... Ähm, Drei Punkte möchte ich euch mitgeben, dass ja irgendwie, dass wir, wie wir uns positionieren können, dass Rettung kommt in unser Leben. Ja? Dass wir Gottes Wirken in unserem Leben nicht verpassen, sondern dass wir es einfach erleben und dass wir mit Gott Geschichte schreiben können. Und ich möchte in die Geschichte äh, von der Frau äh, aus Samaria am Brunnen schauen. Das ist, steht in Johannes 4. Und ich habe mal so meine Oldschool-Bibel mitgebracht hier. Äh, viel liest man ja schon so auf dem Smartphone und so, aber ich dachte, das ist auch mal cool. So, Ab Vers 1 würde ich vorlesen, das ist hier auch am Beamer dran. Super. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte oder mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa, er musste aber durch Samaria reisen. Ich gehe da gleich noch weiter, aber erstmal bis hier. Hey, da ist er in Judäa, er ist im Süden von Israel oder vom Süden von dem Land, möchte in den Norden reisen und dazwischen ist so ein Landstrich, der heißt Samaria. Ja? Und Samarien ist nicht nur so ein Gebiet, das hatte eine Bedeutung in der Bibel. Das war für die Juden, war das. da lebte ein Volk, was auch andere Götter angebetet hatte, was, wo andere Tempel errichtet wurden, Zeit zuvor. Das war, dass da wohnten die die äh, Heiden, die äh, Ungöttlichen, da ist man am liebsten drum herum gegangen und ich weiß, die Juden die, äh, und seine Jünger, seine Freunde, die wären am liebsten drum herum gegangen, außenrum und Samaria und das wurde am, am ehesten gemacht, hey, ich weiß nicht, ob ihr den Film oder die Filmreihe The Chosen gesehen habt, das ist super cool, es gibt es auch irgendwann bald auf Deutsch, da freue ich mich richtig drauf, ähm, und da wird es so cool dargestellt, wie die Jünger keinen Bock hatten, durch Samaria zu gehen. Ja, weil das war gefährlich und da wollte man sich einfach absondern. Mit den Leuten wollte man nicht reden, mit den Leuten wollte man nichts zu tun haben. Aber hier steht, aber Jesus, aber er musste durch Samaria reisen. Und er hat sich entschieden, hey, bei Gott, es passiert nichts einfach so, sondern er hat sich entschieden, durch Samaria zu gehen. Und mein erster Punkt ist deswegen so, Jesus geht durch Samaria und was bedeutet das? In, für unser Leben. Hey, ich, ich denke, es bedeutet für uns einfach manchmal, hey, Jesus geht auf den Konflikt zu. Er geht eine Sache durch. Er geht nicht außen rum. Und ich möchte dich fragen, was sind Bereiche vielleicht in deinem Leben? Wie Samarien, Bereich ein Bereich war in dem Land, wo du außen rum gehst wo du lieber außen gehst, wo du es außen vorspasst, vielleicht ein Bereich in deinem Leben, wo du Gott außen vorhältst, vielleicht eine Freundschaft, vielleicht ein Ding in einer Beziehung, wo du lieber außen gehst, wo du es, den du es verdrängst. Aber Gott ruft dich heute Morgen, nicht außen gehen, sondern durchzugehen und darauf zuzugehen. Hey, Jesus ist ein, ist, ist ein Gott und und ähm, Jesus war so, dass er auf den Konflikt zugegangen ist. Ja, wir haben alle Bereiche in unserem Leben, wie Samaria. Und ich möchte dich ermutigen, sei niemand, der wegläuft, der außen rumgeht, sondern der darauf zugibt. Hey, es gibt genug, oder? Es ist so einfach, dass wir vor Konflikt, vor Stress, vor irgendwas weglaufen. Aber ich habe gemerkt, ey, ich will mir angewöhnen, Sachen zu klären, auf Leute zuzugehen. Direkt mit meiner Frau was zu klären, wenn wir was haben. Ey, auf der Arbeit, wenn da ein Konflikt ist, darauf zuzugehen. Und was ist vielleicht ein Konflikt, den du dieses Weihnachten klären könntest? Hey, weil Fakt ist, ich glaube, Rettung kommt, aber es braucht auch immer einen Schritt von uns, dass wir uns positionieren. Hey, deine, Zum Beispiel, eine Beziehung wird sich nicht von alleine wiederherstellen. Hey, da wird nicht von alleine was passieren. Aber wenn du einen Schritt machst in der Überzeugung, in dem Glauben, dass der Gott der Gott der Vergebung ist, der Gott der Einheit, der Gott der Wiederherstellung, hey, dann kommt Rettung. Aber es kommt nicht einfach nur so vom Himmel gefallen. Sondern wenn du dich positionierst, wenn du einen Schritt gehst, weißt du, das Volk Israel, als es äh, ähm, das Land einnehmen sollte, Gott hatte den so, das auserwählte Volk Gottes, Gott hatte den Versprechen gemacht, ihr werdet in so ein Land eingehen, ihr werdet es einnehmen, aber sie mussten einen Schritt gehen, sie mussten in das Land hineingehen, sie mussten über den Jordan gehen, sie mussten die Städte einnehmen. Sie, Gott hat immer gesagt, ich habe euch das Land in die Hand gegeben, so geht nun hin und nehmt es in Besitz. Ja, es war immer auch ein aktiver Akt dabei und es möchte ich Gott hat es mir auch so auf Herz gelegt, Rettung kommt, aber positionier dich. Macht einen aktiven Akt. Ja, als das Volk Israel da in den ins verheißene Land gegangen ist, da sollten sie über den Jordan gehen, sie sollten einen Fuß in den Jordan setzen und dann ist das, hat das Wasser angefangen, äh, wurde es gehalten. Ja, es ist nicht. Gott hat sie nicht übers Wasser getragen, Gott hat nicht das Wasser einfach so angehalten und dann sind sie ihn durchgegangen, sondern als sie den Schritt gegangen sind. Hey, ich glaube, hey, frag dich einfach, was ist der Schritt, den ich gehen kann? Was ist der Schritt, wo Gott mich herausfordert? Und dann kommt Rettung in dein Leben, glaube ich. Weil Gott ist bei dir, du musst nicht alleine durchgehen. Gott ist bei dir, wenn du die Schritte gehst. Aber manche Dinge werden sich nicht von alleine klären. In deiner Beziehung mit Gott. Hey, vielleicht ist es Zeit, dass du mit jemand, irgendjemand drüber redest. Vielleicht ist da eine Sünde in deinem Leben. Einfach irgendwas, wo du merkst, hey, das nagt an mir, es macht mich fertig. Hey, sprich mit jemand drüber, geh den Schritt. Rettung kommt, aber anders als du denkst. Nicht einfach nur warten, sondern vielleicht musst du einen Schritt machen. Anders als du denkst. Rettung kommt, wenn du einen Schritt gehst. Rettung kommt, wenn du hindurch gehst und nicht außenrum. Rettung kommt, wenn du nicht wegläufst. Hey, das ist mein erster Punkt. So, ich lese weiter in Johannes ähm, ab Vers 5. Da kommt er in eine Stadt Samarias genannt sicher nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen und weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Jesus die, sie sind durch Samaria gegangen, es war ziemlich weit. Also, Israel ist nicht groß, aber für einen Fußlauf war es halbwegs weit, so 200, 300 Kilometer oder sowas. Aber ein paar hundert Kilometer. Ähm, auf jeden Fall ist es okay, müde zu sein. Ich fand einfach krass: hey, Jesus war eben auch Gott und Mensch, und er wurde müde. Aber was ich so cool finde, ist, der Brunnen, das ist nicht nur irgendein Brunnen, das ist Jakobs Brunnen. Da ist eine ganze Geschichte hinter. Da hat, äh, Gott hatte damals ihm ein Versprechen gegeben und, und Jakob hat einen Brunnen ähm, gebaut und, und Wasser gefunden. Und Jesus setzt sich hin und war auch müde. Jesus war müde. Der Sohn Gottes war müde. Hey, und ich glaube, wenn Jesus müde wurde, hey, dann ist es auch absolut okay, wenn wir mal müde werden. Ich merke manchmal, ich bin so ein Typ, ja, ich meine nicht nur eine Müdigkeit, die körperlich ist, ja, sondern natürlich würde ich jetzt auch Müdigkeit zu sehen, hey, wenn wir manchmal müde sind, müde vielleicht mit dem, ich glaube nicht, dass Jesus müde war mit dem Leben, absolut nicht, müde mit seinem Dienst, er wusste, er wollte den Willen Gottes tun, er war müde in dem Moment, aber wie ist es nicht oft, dass wir manchmal müde sind, oder, hey, ich bin müde manchmal mit Erziehung. Ey, müde, immer das Gleiche wieder zu sagen. Ja, müde, dass man was sagt, aber die Kids es einfach nicht tun. Hey, man ist manchmal müde und man muss sich an einen Brunnen setzen und wieder erfüllt werden. Und, und Jesus hat sich auch hingesetzt. Er war müde und er hat neue Kraft geschöpft, bevor Gott das Nächste getan hat, Ja, wenn wir in der Geschichte gleich weiterlesen. Und ich möchte die Frage stellen, was ist dein Brunnen, wo du dich hinsetzt, wenn du müde bist? Was ist der Brunnen, wo du dich hinsetzt? Weil es so wichtig, es gibt eine, es, das, da gibt es eine Lehre in unserem Herzen, da gibt es eine Lehre in unserem Leben, die kann nur einer füllen. Und das ist Gott. Wenn du müde bist mit dem Leben, wenn du dich schwach fühlst, hey, wo setzt du dich hin? Bis ist der erste Schritt, den du tust, rennst du zu Gott? Rennst du in seine Nähe? Machst du Lobpreismusik an? Ganz praktisch. Schlägst du die Bibel auf? Oder, pff, weiß nicht, das geht ja so schnell, ne? Nothing Box. Gerade mal einen Fernseher an oder bis irgendwas spielen oder so. Aber wie wär's, wenn dein erster Schritt ist, setz dich doch an den Brunnen, an den, der Wasser hat, der, der einen Brunnen hat, wo das Wasser niemals aufhört, der dich wirklich füllt, der dir unendlich viel geben kann. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden, heißt es in Jesaja 40, Vers 29. Ja, und ähm, weiter danach im zweiten Korinther 12, Vers 9 bis 10 heißt es, Und er hat dir, er hat zu mir gesagt, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Hey, manchmal ist es okay, ich, ich mag das nicht zu sagen, dass man schwach ist oder müde ist oder so. Und ich glaube, vielleicht gerade Männer müssen es lernen, hey, auch zu sagen, hey Gott, ich schaffe es nicht. Ja, dieses Jahr war für mich auch herausfordernd zum Beispiel, was Arbeit anging, Vertrieb anging. Ich bin ein Vertriebsingenieur und äh, das ist einfach hart gewesen dieses Jahr. Keiner macht Inve Investitionen, alles wurde aufs Ende des Jahres geschoben. Und man war echt müde manchmal. Ich hatte keinen Bock auf Arbeiten, weil es war sowieso klar, dass niemand irgendeine Entscheidung trifft. Ja? Und dass man nur in diesem Hamsterrad rödelt, aber dass nichts passiert. Ja? Und ich musste echt mich immer wieder ja, gerade da aus, aus Gott meine Kraft holen, meine, meine Energie, nicht müde zu werden, auch in der Situation. Deswegen der zweite Punkt. so, Also Jesus setzt sich an den an Jakobsbrunnen. Wohin setzt du dich, wenn du müde bist? Und Rettung kommt, wenn du dich an den richtigen Brunnen setzt und der richtige Brunnen ist, hey, wenn du mit einfach mit Gott Zeit verbringst, die Bibel aufschlägst, wenn du mit ihm einfach nah bist, Beziehung hast, denn er ist nah, er ist nicht fern. Ich lese weiter. Es war dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzt er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Hey, da kommt so eine Frau jetzt, ja. Ich wünschte, du hättest das Chosen gesehen, das ist cool, ja. Er setzt da so und dann kommt diese Frau da an und das ist, es war wirklich hart, Wasser zu holen, ja. Da kommt diese Frau da, das ist zur sechsten Stunde Mittagszeit, ja. Heftige Zeit, voll äh, Sonne, brennt, ich war leider noch nie in Israel, hier waren bestimmt schon viele von euch da, heiß, das weiß ich, heiß, trocken, anstrengend, quer durch die äh, Wüste dazu, äh, vielleicht nicht Wüste, aber da quer von der Stadt zum Brunnen hin zu laufen und dann trägt sie, hat sie wahrscheinlich so auf einem großen Ast irgendwie so zwei leere, fette Tonkrüge getragen und ist zu dem Brunnen hin zur Mittagszeit. Und warum geht sie da zur Mittagszeit hin? Ja, und sie hat ja dann noch ein Gespräch, nach, ich weiß nicht, manche kennen vielleicht von euch die Geschichte, ich denke viele. Sie hat dann ein Gespräch ja auch mit, mit Jesus äh, und man, man merkt halt, dass Jesus sagt Dinge aus ihrem Leben ja, später. Er sagt, dass sie fünf Männer gehabt hat und dass der Mann, der, den sie jetzt hat, dass es nicht ihr Mann ist und er erzählt ihr alles aus ihrem Leben. Ja? Und die Frau hatte ein heftiges Leben, die war ja abgerockt, würde man vielleicht sagen. Die hatte echt ein heftiges Leben gehabt. Die hatte, hatte, mehrere, hatte verschiedene Männer, Beziehungen hinter sich, Zerbruch erlebt, Trauer erlebt, Ablehnung erlebt, hat sich unwürdig gefühlt, war gesellschaftlich vielleicht ausgestoßen. Hey, Weil sie kam zur Mittagszeit bei der krassesten Hitze, da wo niemand kam. Ja, weil normalerweise kam man in den Morgenstunden. Wenn es noch kühl war oder vielleicht kam man am Abend, aber dann man braucht ja das Wasser den Tag, also kann man wahrscheinlich eher morgens. Also sie kommt in der größten Hitze und ähm, ist eigentlich total ähm, ja, ausgeschlossen von der Ge Gesellschaft. Und es, sie kommt und das Krasse ist, deswegen liebe ich das, Jesus spricht sie an ne? und er bittet auch noch was von ihr, ob sie ihr nicht einen, einen Schluck, äh, ob, er, äh, ob sie nicht ihm einen Schluck Wasser geben kann. Und das ist so cool, weil er bricht mit aller Tradition, er bricht mit aller Kultur, er bricht mit allem, was da, da zu der Zeit typisch war. Ja, weil es war untypisch, es war nicht okay, bei den religiösen Juden mit einem Samariter zu reden und schon gar nicht mit einer samaritischen Frau und dann noch mit einer Frau, die vielleicht Ehebruch begangen hat, aber einfach viele oder wo viele eine Story da war und sie viele Ehen hatte und, oder viele Männer hatte. Und Jesus bricht mit all dem und er ist anders als zu denken. Komm, Gott ist jemand, der Dinge bricht, der zerbricht. Und was sind ich, ich will mir immer die Frage stellen, hey, was sind Kultursachen, hey, die ich in meinem Leben auch manchmal brechen muss. Hey, wo ich vielleicht was mitbekommen habe aus meiner Kultur, aus deutscher Kultur, aus dem wie ich groß geworden bin, was ich ablegen will, wo ich einfach sage, hey, das ist nicht reich Gottes Kultur. Hey, mich sofort. Ich, ich kann auch mal zornig werden. Ich bin auch sehr ehrgeiziger Typ. So. Und ähm, ja, wo ich einfach merke, hey, das ist nicht reich Gottes Kultur manchmal. Es geht manchmal über, schlägt manchmal über die, ja, schlägt manchmal aus. Und was sind vielleicht deine Dinge, ja, wo du einfach Kultur auch ablegen kannst? Hey, ich liebe es, dass wir laut sind hier im Lobpreis. Dass wir uns bewegen, dass wir feiern. Hey, weil das, glaube ich, ist reich. Gott ist Kultur. Hey, komm on, wir wollen begeistert sein von unserem Gott, oder? Hey, wenn wir begeistert von was sind, dann sind wir laut. Wenn wir begeistert sind, dann lassen wir es raus. Hey, und das ist eine Kultur, die wir prägen wollen. Und vielleicht ist das was, wo du auch sagen musst, ja, okay, die Kultur habe ich nicht. Jetzt geht es nicht um hier den Namen Equipas, jetzt geht es nicht um irgendeine Kirche, aber ist es nicht vielleicht Reich Gottes Kultur, wenn ich begeistert bin, dass ich es rauslasse, dass ich mich freue, mal, dass ich juble, dass ich tanze. Hey, jeder tanzt an der Hochzeit. Jeder tanzt, wenn er begeistert ist. Hey, wenn man eine Party macht, wenn man sich freut, dann ist man laut. Dann ist man oh, ausgelassen. Komm, wollen wir nicht eine Gemeinde sein, die eine Kirche sein, die anders ist, als du denkst? Hey, die laut ist. Yes. Sehr cool, sehr cool. Ja, und ähm, ja, ich gehe weiter in der Geschichte so ein bisschen. Und die erzählen dann, äh, sprechen miteinander und ähm, Jesus sagt ihr halt alles und sie stellt Fragen und sie haben so ein theologisches Gespräch und Jesus antwortet und spricht dann zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die bis ins ewige Leben quillt. Und er gibt hier halt, es ist ganz klar, dass es hier nicht nur um Wasser geht, nicht nur um Trinken, sondern es geht um die Quelle des Lebens. Es geht um das, was, was dich ausmacht als Mensch, warum du jeden Morgen aufstehst und sagst, danke für diesen neuen Tag. Ich, hab, ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, was mal passiert, wenn ich sterbe. Ich weiß, was mein Auftrag ist. Ja, und ich möchte dich ermutigen, Herr Jesus möchte diese Quelle in deinem ewigen Leben, in deinem Leben sein. Er möchte die Quelle des ewigen Lebens sein. Er möchte der Grund sein, warum du jeden Morgen aufstehst, auch wenn es dir schlecht geht. Auch wenn du aktuell genervt bist äh, mit der Zeit. Er möchte diese Quelle sein. Und ähm, ich finde es krass, dass diese Frau hat es niemals erwartet, oder? Sie kommt wie jeden Morgen, kommt sie an diesen Brunnen, will Wasser schöpfen und dann sie will was zu trinken holen und dann begegnet sie dem Retter, begegnet dieser Quelle. Und Rettung kommt, völlig überraschend, völlig unerwartet. Und ähm, ich liebe das, dass, dass weißt du, als ich diese Geschichte so gelesen habe, habe ich gemerkt, wow, ich bin diese Frau. Du bist diese Frau. Hey, wir waren, hatten nichts mit Gott zu tun. Hey, ich, ich fühle mich manchmal unwürdig. Ich habe mich ausgestoßen gefühlt. Hey, ich hatte keine Beziehung mit Gott. Aber dieser, dieser Jesus, der ist 200, Meter, 200 Kilometer durch die Wüste gelaufen, durch Samaria, mit einem Grund, um dir zu begegnen. Hey, du bist nicht durch Zufall heute Morgen hier, Du bist nicht durch Zufall am Fragen, gibt es da was? Gibt es da was Tieferes in diesem Leben, was diese Leere in mir füllt? Gibt es da diese Quelle, die nicht aufhört, die nie versiegt, die mir jeden Morgen immer wieder Kraft gibt? Hey, du bist nicht durch Zufall hier Jesus gekommen, dir zu begegnen und dich zu überraschen. Ganz egal, ob du schon ewig lang Christ bist, ganz egal, ob du zum ersten Mal hier bist, ob du noch nie was von Gott gehört hast. Hey, Jesus gekommen, dich zu überraschen, er hat einen Plan für dich. Und die Frau, hey, die hatte was von Gott gehört. Die hatte was vom Messias gehört, vom Retter. Und die sind dann in einem Gespräch, ja. Und Jesus erzählt ihr das halt, ich bin die Quelle und ähm, das ich bin die Quelle, wo du nicht wieder dürsten wirst. Ich werde dein Leben füllen. Und sie reden miteinander. Und die Frau sagt natürlich, hey, du hast doch gar keinen Krug, wo du, wie willst du mir Wasser geben? Und sie checkt es erst nicht so richtig, bis dann Jesus anfängt, ihr wirklich zu sagen, ja, und wirklich zu zeigen, dass er der Sohn Gottes ist und ihr Dinge aus ihrem Leben sagt, die er nicht hätte wissen können. Wo er ihr wirklich sagt, äh, wo er sie fragt oder so ähm, nach ihrem Mann und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und er antwortet ihr dann und sagt, so du hast recht geantwortet, fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht ihr Mann. Und das ist natürlich der absolute Flash für sie und das überrascht sie total und sie erkennt, dass er der Sohn Gottes ist. Und antwortet dann auch in Vers 25 und 26. Und da steht es steht dann so, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit ihr redet. Und sie erkennt es, er ist der Siebte. Er ist der wirklich ihr Mann, ja quasi. Aber nicht äh, natürlich nicht im direkten Sinne, im übertragenen Sinne. Aber er, sie findet Rettung. Rettung kommt in ihr Leben, ganz überraschend. Sie hat zwar darauf gewartet, sie wusste, sie, sie kennt den Messias, sie kennt die Stories, aber sie hat es nicht erwartet an diesem Morgen. Und ich glaube, ganz plötzlich kann manchmal in deinem Leben Rettung kommen, kann Gott dich überraschen. Rettung kommt anders, als du denkst. Und ich finde so stark, dass, dass wir uns mit dieser Frau identifizieren können. Ganz egal, wie unsere Vergangenheit war, ganz egal, was wir durchgemacht haben, ganz egal, wie oft wir vielleicht immer noch Probleme haben in unserem Leben, Gottes Geboten nicht gehorchen oder einfach Sachen haben, mit denen wir strugglen, wo wir uns unwürdig fühlen, wo wir uns fühlen, hey, für mich, du wärst gestorben für mich, du bist gestorben für mich, warum für mich, hey, diese Frau hat ein echt hartes Leben, hat so viel durchgegangen und Jesus ist diesen Weg durch Samarien gegangen, mit einem Ziel, diese Frau zu treffen. Ich glaube, Jesus will dir heute begegnen, will dich treffen. Er ist, wie wir es gesungen haben, ja, oh, wie endlos, wie überwältigend ist deine Liebe, ja, dass weder hohes noch tiefes, sagt dieses Wort, ja, weder Engel noch Gewalt noch irgendwas können uns trennen von der Liebe Gottes. Und er geht, würde alles durchgehen, um uns zu begegnen. Herr, die Lobpreisband kann einfach schon nach vorne kommen. Langsam. Und ähm, ich finde so stark, dass es nicht da aufhört bei der Frau. Weißt du, dass sie eine Begegnung hat mit Gott. Dass sie wirklich erkennt, er ist der Herr. Ja? Er, ist, er ist der Christus. Er hat mir alles gesagt in meinem Leben, ähm, was, was ich so erlebt habe. Und, ähm, aber es da nicht aufhört. Sondern wenn man weiterliest, ja, später, ich glaube, ich habe die Verse leider nicht am Start hier. Äh, aber im Vers... Ähm, 39 und so und später 40 passiert es dann so, dass steht aus jener Stadt glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen, äh, die bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und die Frau ist halt danach in die Stadt gegangen und hat einfach äh, hat es weiter erzählt, hat erzählt, dass Jesus der Herr ist. Hey und sie hat die erste Erweckung in der Bibel eigentlich losgetreten unter Jesus, ja. Hey, das erste Wunder, als Jesus auf die Welt kam und so, dass er Wasser zu Wein verwandelt hatte, das finde ich schon so stark, dass er anders war. Hey, wer hätte gedacht, dass das das erste Wunder ist, oder? Come on, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Hey, dass er eine Party wieder ins Laufen bringt. Dass er einfach so ein Wunder tut. Und dann, jetzt kurz danach, reist er nach Samaria, nur um dieser Frau zu begegnen. Und dann eine Erweckung und dann einem ausgestoßenen, Volk zu starten. Mit einer Frau, die vielleicht die, die Juden, die Israeliten damals bezeichnet hätten als als, als hurerische, gottlose Frau. Hey, das, Jesus hat mit den, mit den schlimmsten Personen abgehangen, mit den Zöllnern, die alle gemieden haben, mit den Ausgestoßenen, mit den Kranken, und diese Frau hat sich unwürdig gefühlt, hat sich abgestoßen gefühlt. Aber Jesus hat mit ihr eine Erweckung gestartet. Und Jesus hat sie nicht nur errettet, er hat sie berufen als die berufende Evangelistin zu sein, von ihm weiterzuerzählen. Und ich glaube, egal wie du dich fühlst, und manchmal denken wir so, wir fühlen uns zu so klein, was kann ich schon für Gott erreichen? Was kann ich schon für einen Unterschied bringen? Hey, so oft habe ich noch Probleme in meinem Leben. Hey, ich traue mich nicht, Dinge zu tun. Hey, ich traue mich nicht, mit meinen Arbeitskollegen über Jesus zu sprechen. Hey, ich, ich traue mich nicht, für einen Kranken zu beten. Ich, mein Glaube ist zu klein, ich kann nichts machen. Aber diese Frau, die war... Hey, die hatte so eine, eine Story hinter sich, die war noch heftiger als deine, bin ich mir sicher. Und Gott gebraucht sie in so mächtiger Weise. Hey, ich glaube, Gott will dich gebrauchen und hat was Neues für dich. Er will dich überraschen. Hey, wie wäre es, wenn wir uns heute positionieren, dass Errettung kommt in unserem Leben? Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin